0: Sollen Polizeibeamte ein Namensschild oder eine Nummer tragen? Ja, sagt das Bundesverwaltungsgericht, nachdem zwei Polizisten aus Brandenburg dagegen geklagt hatten. Was er von der Kennzeichnungspflicht hält, frage ich gleich den Innenpolitikredakteur Joachim Kepner. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es gibt sie schon in einigen Bundesländern, die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Die Regelungen unterscheiden sich dann zwar von Bundesland zu Bundesland, aber im Prinzip geht es darum. Polizeibeamte sollen, damit Bürgerinnen und Bürger sie leichter identifizieren können, ein Namensschild oder eine Nummer tragen. So soll mehr Bürgernähe und Transparenz geschaffen werden. In Brandenburg gilt die Kennzeichnungspflicht seit 2013. Und hier haben zwei Beamte, ein Polizeihauptmeister und eine Polizeiobermeisterin dagegen geklagt. »Sie sehen in dem Gesetz Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit gefährdet. Denn wenn Sie eine Nummer oder einen Namensschild tragen, sagen Sie, erhöhe das die Gefahr von Angriffen auf Polizisten. Beamte und ihre Familien könnten dann ja zum Beispiel leichter ausgespäht und ihnen nachgestellt werden.« der Gewerkschaft der Polizei ist in Brandenburg so ein Fall zwar nicht bekannt, aber trotzdem unterstützt sie die beiden Polizisten und spricht sich schon seit langem gegen die Kennzeichnungspflicht aus. Weil sie verbunden ist mit dem Vorwurf, dass Polizisten nicht rechtsstaatlich agieren, dass der Staat die Kollegen nicht identifizieren kann. Und wir sagen, das ist das falsche Bild. Es gäbe schon genug Maßnahmen innerhalb der Polizei, um Verstöße von Polizisten aufzudecken. So das Argument. Auf der anderen Seite wird laut amtlicher Statistik in 2000 Verdachtsfällen gegen 4000 Polizisten wegen illegaler Polizeigewalt ermittelt. Die ersten beiden Instanzen hatten übrigens die Klagen der Polizisten abgewiesen. Das Interesse der Bürger an einer transparenten Polizei sei wichtiger als das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und auch das Bundesverwaltungsgericht hat sich dieser Argumentation angeschlossen. Jetzt spreche ich mit Joachim Kepner. Er ist Innenpolitikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Joachim, was hältst du denn von der Kennzeichnungspflicht?
1: Ich glaube, dass die Debatte um die Kennzeichnungspflicht, wie das manchmal so ist bei deutschen Debatten der Gegenwart, ein bisschen zugespitzt wird auf beiden Seiten, ein bisschen sehr zugespitzt sogar. Im Grunde kann man beide Seiten verstehen, finde ich. Also, dass Polizisten nicht unbedingt ständig namentlich identifiziert werden wollen, ist in diesen Zeiten leider relativ verständlich. Es gibt ja Namenslisten von irgendwelchen Extremisten oder Spinnern im Netz. Es gibt Drohungen auch gegen die Familien von Polizisten, wenn Täter manchmal deren Adresse oder Telefonnummer rausbekommen. Also man darf das nicht so von der Hand weisen, als sei das nur so eine Schutzbehauptung der Polizei, um zu verhindern, dass sie identifizierbar wird. Auf der anderen Seite... Ist ja gut, wenn man Vertrauen in die Polizei hat als Gesellschaft, aber das muss ja kein blindes Vertrauen sein und das ist glaube ich schon ein Zeichen von einer gewissen Kontrolle und Transparenz, wenn man sagt, Beamte müssen irgendwie identifizierbar sein und ich würde dazu raten, einen Kompromiss zu finden. Die
0: Gewerkschaft der Polizei argumentiert ja eben, wie du es gesagt hast, dass es schon einige Möglichkeiten gibt, dass man Polizisten identifiziert. Würdest du sagen, das reicht aus, was es da bisher an anderen Maßnahmen gibt, mit Ausnahme der
1: Kennzeichnungspflicht eben? Also ich habe hohen Verständnis für die Polizei, aber ich finde nicht, dass das, was wir bisher an Möglichkeiten haben, ausreicht, wenn Fälle von Polizeigewalt bekannt werden. Es ist in der Regel sehr schwer, die einzelnen Täter, die einzelnen Polizisten, die das getan haben, zu identifizieren aus verschiedenen Gründen. Aber dass die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, da ausreichend wären, das ist leider nicht der Fall.
0: Wie könnte man denn so einen Kompromiss finden, dass man eben sagt, wir respektieren auf der einen Seite dieses Recht auf Selbstbestimmung von den Polizisten und dass man den eben nicht einfach so nachspionieren kann, wie, wie die Befürchtung ist. Und auf der anderen Seite eben dieses, ja, dieses Bürgerinteresse, dass es halt eine
1: Transparente Polizei gibt. Also die Lösung die viele Experten empfehlen und die ich auch recht sinnvoll finde, sind Nummern und Kennzeichen, Ziffernfolgen dergleichen. Also wenn ein Beamter jetzt einen auffälligen Namen hat und er muss ihn ständig wie eine Monstranz vor sich hertragen, das kann ich verstehen, dass er das nicht möchte. Andererseits, wenn der Beamte gar nicht identifizierbar ist, ist es auch schwierig, gerade wenn Fälle von Polizeigewalt vorkommen und bei allem Respekt vor den Polizeigewerkschaften, diese Fälle kommen ja vor und gar nicht selten. Dann wäre das an sich das Beste, ein Nummernsystem einzuführen. Mit einer Nummer hat man zumindest einen Anhaltspunkt, wer wann welche Nummer getragen hat und kann ihn dann leichter identifizieren. Und bei Einheiten, die geschlossen vorgehen, sagen wir wie die Bereitschaftspolizei beim einem transport da kann man ja sogar wechselnde Nummern Folgen machen. Das müssen nicht immer dieselben sein, aber der Beamte wäre dann zumindest, wenn der Vorwurf der Körperverletzung im Amt laut wird, wäre zumindest identifizierbar. Macht es denn dann auch Sinn, weiterhin,
0: dass nur Bundesländer das eben unter sich regeln können oder braucht es da eine bundesweite Regelung aus deiner Sicht?
1: Die Polizei ist ja Ländersache und die Länder haben von das Recht, das so zu regeln, wie sie es für richtig halten. Die Debatte ist etwas aufgeheizt dadurch, dass wir im Augenblick zwei, wie man heute so neudeutsch sagt, Narrative haben. Also zwei Erzählungen. Die eine ist die der Polizei und die von den Polizeigewerkschaften vorgetragen wird. Die Gewalt gegen die Polizei, die Respektlosigkeit, das nehme ungeheuer zu. Da ist auf jeden Fall etwas dran und diese Vorfälle sind schlimm. Ich möchte mit den betroffenen Beamten nicht taufen. Auf der anderen Seite hat man die Behauptung, es gäbe also unfassbar viele Fälle von Polizeigewalt und sieht die Polizei zum Teil fast als Feind. Das ist auch übertrieben, aber man muss halt sehen, wie das im Leben so ist. Es gibt eine ganze Reihe von Vorwürfen gegen die Polizei wegen Gewalt in der Ausübung ihres Dienstes. Es sind 2000 amtlich bestätigte Fälle im Jahr. Das ist nicht wenig. Die Universität Bochum hat errechnet, dass auf einen dieser Fälle mindestens fünf Dunkelfeld kommen. Das ist natürlich eine Schätzung, wie das bei Dunkelfeldern so ist. Aber selbst wenn es dreimal so viele wären, dann hat man doch eine Zahl von etlichen Tausenden im Jahr, wo es von besser wäre, man könnte dem nachgehen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Joachim Kepner. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat seine Familie bekannt gegeben. Chirac war von 1995 bis 2007 Präsident. Er war der erste französische Staatschef, der die Mitschuld Frankreichs an der Verfolgung der Juden während der deutschen Besatzungszeit anerkannte. Der Konservative sprach sich außerdem an der Seite von Gerhard Schröder gegen eine Beteiligung am Irakkrieg aus. 2011 wurde Chirac allerdings auch wegen Untreue und Unterschlagung öffentlicher Gelder zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Trotzdem war er einer der beliebtesten Politiker Frankreichs. Ursula von der Leyen hat vor kurzem das Team für ihre Kommission vorgestellt. Jetzt hat aber das Europaparlament zwei Kandidaten gestoppt und nicht für die Anhörung im Plenum zugelassen. Die eine ist die Rumänin Rovana Plump. Sie hatte eine Spende von über 170.000 Euro an die rumänische Sozialdemokratische Partei nicht angegeben. Der zweite ist der Ungar Laszlo Troxani. Er stehe in einem Interessenskonflikt wegen einer Beteiligung an einer Anwaltskanzlei. Die neue Kommission soll ihre Arbeit am 1. November aufnehmen. Wie gut Krippen und Kita-Kinder betreut werden, hängt in Deutschland immer noch zu sehr vom Wohnort ab. Das beklagt die Bertelsmann Stiftung in einer Studie. Denn vor allem in den östlichen Bundesländern fehlt es an Personal. Veränderungen im Ausbildungssystem wären eine Lösung, aber auch eine höhere Vergütung und vor allem bessere Arbeitsbedingungen für das Kita-Personal. Insgesamt fehlen in Deutschland laut der Bertelsmann Stiftung knapp über 100.000 Fachkräfte. Wir haben ja bei der Süddeutschen Zeitung viele Autorinnen und Autoren, die richtig gut schreiben können. Und ich bin mir sicher, dass ich keinem von ihnen zu nahe treten werde, wenn ich sage, dass Holger Gerz zu den absolut Besten gehört. Er hat gerade in Bonn den Atomschutzbunker der ehemaligen Bundesregierung besucht und macht sich darüber Gedanken, was eigentlich aus der Atomangst in Deutschland geworden ist. Die Reportage lesen Sie auf der Seite 3 der SZ-Freitagsausgabe. Mit Digitalabo schon an diesem Donnerstag ab 19 Uhr. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt bald wieder. Adieu.